0: Okay.
1: 하나님의 은혜와 순종은 동전의 양면과 같이 서로 밀접하게 연결되어져 있습니다. 그 이유는 하나님의 은혜가 많은 경우에는 가면을 쓰고 우리에게 다가오기 때문이죠. 그래서 처음에는 은혜를 알아보지 못합니다. 하지만 순종하는 순간 그 가면이 벗겨지고 우리는 하나님의 은혜가 얼마나 좋은 것인가를 비로소 체감하게 됩니다. 오늘 말씀을 통해서 그 사실을 살펴보도록 하겠습니다.
0: 누가복음 1장 26절에서 38절 말씀입니다 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 저녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각함에 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으시니의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리일까 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보라 네 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 베었느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하에 천사가 떠나가니라.
1: 하나님의 은혜가 마리아에게 임합니다. 세례 요한의 출생 예고 이후에 예수의 출생 예고가 이어집니다. 천사 가브리엘은 6개월이 지난 뒤 갈릴리 나사렛 지방에 요셉과 정원함 마리아에게 나타나 예수의 출생에 대해서 말씀합니다. 이는 하나님의 예언의 성취이죠. 26절 27절 말씀을 같이 보시겠습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 우리를 사망해서 구원하실 메시아가 태어나시는 그 사건은 역사상 가장 큰 은혜의 사건입니다. 그 은혜가 갈릴리 나사렛이라 불리는 작은 마을의 요셉과 정원한 마리아에게 임하죠 천사는 그 마리아와의 첫 대면에서 마리아에게 이렇게 인사합니다. 은혜를 입은 자여... 이 나사렛이라 불리는 이라고 성경에 표현한 것은 나사렛이 너무나 시골이기 때문에 사람들이 알지 못하는 것을 언급한 것입니다. 세상을 구원할 하나님의 아들 메시아의 탄생이 당시 종교의 중심지인 예루살렘이 아니라 이름도 없는 작은 동네를 중심으로 그것도 알려지지 않은 마리아라는 그 여인을 통해서 진행된 그 사실 자체가 감당할 수 없는 은혜의 사건이죠 그런데 그 은혜를 입은 마리아의 첫 반응은 어떻습니까 놀라며 어, 천사가 마리아에게 말합니다 놀라며 무서워하지 말아라 마리아가 무서워하며 놀랐다라는 것을 언급하고 있습니다 상상해보면 은 충분히 짐작이 되는 것입니다 약혼한 처녀가 로 있는데 갑자기 누군가 나타나서 더구나 처녀인 마리아에게 잉태하여 아들이 어날 것이다 라고 이야기한다고 라 생각을 해보십시오. 더군다나 그 아들은 지극히 높으신 하나님의 아들이라 불려질 것이다 라고 말하는 장면을 상상을 해보십시오. 얼마나 어 놀랍고 두렵겠습니까. 이처럼 하나님의 은혜인 것은 분명하지만 어그 은혜가 어느 날 갑자기 우리에게 찾아 올때 더군다나 아무런 은혜 받을 자격이 없는 나같이 부족한 사람에게 찾아올 때 우리는 그 은혜에 대해서 은혜로서 반응하지 못할 때가 많이 있습니다. 은혜는 많은 경우 그래서 우리에게 그 모습을 감추고 가면을 쓰고 찾아오는 것과 같습니다. 때로는 하나님의 은혜이지만 고난의 가면을 쓰고 때로는 실패의 가면을 쓰고 우리에게 다가옵니다. 그래서 은혜를 은혜로서 알아보지 못하는 것이죠. 그런데 어떻게 우리가 하나님의 은혜인 것을 알수 있겠습니까? 확신할 수 있겠습니까? 하나님이 나와 함께 하심을 체험하는 순간 우리는 이것이 은혜였구나 라는 것을 비로소 깨닫게 될 것입니다. 주께서 너와 함께 하심이라. 어떤 상황에서도 하나님이 함께 하시면 그것은 은혜의 사건이죠. 또 하나님의 은혜는 나를 향한 하나님의 놀라운 계획을 발견하는 순간 또 우리에게 확신되어질 것입니다. 마리아를 향한 하나님의 놀라운 계획이 무엇입니까? 아들을 낳을 것인데 그가 큰 자가 되고 지극히 높으시니 아들이라 일컬어질 것이다. 하나님의 아들이라 일컬어질 것이다. 놀라운 하나님의 비전을 발견하게 되면 은 우리는 그것이 은혜인 것을 또한 확신하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 은혜는 비록 좋은 일이지만 그것이 처음에는 당황스럽고 놀랍고 두려움으로 우리 가운데 다가올 수 있습니다. 하지만 어떤 상황에서도 하나님의 임재하심 하나님의 함께하심이 여러분 가운데 있다면 그것을 은혜라고 고백하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 처음은 힘들고 어려워도 하나님의 비전이 분명한 비전이 내게 계시되었더라면은 그것을 은혜라고 고백하시기를 바랍니다. 은혜를 은혜로서 고백할 수 있을 때 하나님 하나님이 우리를 통해서 놀라운 구원의 사건을 이루실 것이기 때문입니다. 하나님의 구원이 있단 가운데 이루어지는 첫 번째는 하나님의 은혜가 있어야 됩니다. 또 하나 필요한 조건이 있다면 그것은 하나님의 은혜 앞에 우리가 믿음으로 순종하는 것입니다. 37절 38절 말씀을 같이 보시겠습니다. 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는이라 마리아가 이르되 주의 여정이온이 말씀대로 내게 이루어지다. 천사가 마리아에게 예수의 수태 소식을 전합니다. 마리아를 향해서 은혜를 입은 자다라고 부르죠. 이 은혜에 대한 마리아의 첫 반응은 두렵고 놀라는 것이었습니다. 그런데 오늘 읽은 38절의 말씀을 통해서 마리아는 최종적으로 천사에게 하나님에게 이렇게 고백합니다. 주의 말씀은 능치 못함이 없으니 주의 여종 이온이 말씀대로 이루어 질 것입니다 은혜 앞에 마리아는 자신을 종으로 부르며 순종의 고백을 최종적으로 드립니다 이는 비슷한 은혜를 경험한 사가자가 말씀 앞에 반응한 것과는 분명한 대조를 이루는 것이죠 우리는 이 마리아의 고백을 통해서 믿음에 대한 몇 가지 통찰을 발견할 수 있습니다 믿음의 순종에 대한 통찰을 발견할 수 있습니다 첫 번째 마리아의 순종은 현실에 대한 분명한 직시가 있었다라는 것입니다. 마리아가 이렇게 말합니다. 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 일어날 수 있겠습니까? 마리아가 아들을 낳을 수 없다라는 것은 현실적으로 불가능한 일이었습니다. 마리아는 이 사실을 분명하게 직시하고 있었죠. 우리가 믿음으로 순종한다라고할때 잘못하면 현실을 부정하는 것을 생각하게 됩니다 하지만 믿음은 현실 부정이 아닙니다 한 손에는 성경을 들고 또한 손에는 신문을 들어야 한다는 말처럼 현실을 직시해야 하는 것이죠 우리의 믿음의 순종은 그래서 현실에 깊이 뿌리 내리고 있어야 되는 것을 오늘 본문은 말씀합니다 두 번째 마리아의 순종은 현실을 직시하였지만 상황이 아니라 말씀 앞에 자신을 복종하는 순종입니다. 주의 여정의원이 주의 말씀대로 이루어지다. 가브리알이 엘리사벳의 임신을 언급한 것은 마리아의 믿음을 도와서 마리아가 초월적인 하나님의 역사를 믿게 하기 위한 것이었습니다. 하지만 그렇게 말을 했다 또 말을 하지 않았던 믿음의 순종에는 자신의 상식이나 경험을 말씀의 권위 앞에 내려놓는 과정이 반드시 필요합니다. 마리아가 그 말씀의 권위 앞에 자신을 낮춥니다. 자신을 종으로 고백하며 말씀의 권위 앞에 자신을 내려놓지요. 순종합니다. 마리아의 순종의 두 번째 모습입니다. 세 번째 어, 마리아의 순종을 통해서 우리는 어, 순종이 우리의 육신의 힘만으로는 되지 않는다라는 것을 어, 또 발견할 수 있습니다 어, 천사가 마리아에게 이렇게 이야기합니다 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으리니 마리아의 순종에는 성령의 도우심이 있었다라는 것을 성경은 언급하고 있습니다 어, 불가능한 것 그것을 가능케 하는 믿음의 고백은 성령의 능력이 나를 붙드실 때 가능한 것이죠. 내 상식이나 경험을 넘어서 믿음의 순종을 가능하게 하시는 것은 바로 성령의 능력입니다. 힘으로도 되지 아니하며 능으로도 되지 아니하며 오직 나의 신으로 말미암느니라 마리아의 임신과 마리아의 순종 가운데에는 성령의 도우심이 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 마리아에게 주어진 말씀의 사건은 그것이 은혜이긴 하지만 동시에 생명을 위협할 수 있는 무서운 것이었음을 저희에게 이야기합니다. 처녀가 임신했다는 라 것은 당시의 통념으로는 처녀가 부정을 저지른 것으로 간주되었고 이것은 마리아의 생명을 위협할 수도 있었기 때문이지요. 생명이 위협받지 않는다 하더라도 파혼당해서 수치와 모욕을 당하는 것은 피할 수 없는 당면한 현실이었습니다 그럼에도 이 어려운 현실 가운데에서 마리아는 말씀 앞에서 자신을 주의 종으로 고백하며 말씀대로 이루어질 것이다 라고 고백합니다 마리아의 순종의 모습을 통해서 우리는 우리 자신을 다시 되돌아 봅니다 우리는 납득이 되고 나에게 손해가 덜 되는 쪽에 순종하려고 하기 때문이죠 그런데 엄밀한 의미에서 이것은 순종이라기보다는 동의에 가까운 것입니다 순종은 하나님이 기뻐하시는 하나님의 역사가 일어나는 순종은 대부분 순종하기 어려운 그런 상황 가운데에서 생겨나기 때문이죠 납득할 수 없지만 하나님 말씀하신 것이기에 자신을 쳐 복종하는 것이 오늘 마리아가 저희 가운데 보여준 순종의 모습입니다. 여러분 마리아와 같은 순종의 삶을 살아가시길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어질 것입니다. 하나님의 말씀 앞에 어려운 현실과 또 자신의 모든 경험을 내려놓았던 마리아처럼 하나님 저희가 말씀 앞에 온전히 순종하는 믿음의 삶을 살게 하여 주시옵소서 마리아의 순종이 우리의 순종 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드립니다. 아멘